0: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, vous avez le droit à l'e-sport. Je suis Julien Lombard, avocat associé au sein du cabinet Victoire Avocat, et j'ai le plaisir de vous présenter ce nouvel épisode de notre podcast qui traite des problématiques juridiques de l'e-sport. Aujourd'hui, je vais rencontrer Enki Dufoyer, joueur e-sportif professionnel sur Super Smash Bros Ultimate, depuis 2019. Durant son parcours de joueur professionnel, Enki a pu connaître des expériences très variées, puisqu'il a évolué sous les couleurs d'un club sportif, l'AS Monaco, mais également pour le compte de divers clubs e-sportifs, que ce soit des associations ou de véritables sociétés comme Easy Dream. Dans cet épisode, Enki reviendra justement sur ces différences entre clubs sportifs et e-sportifs, mais aussi sur les différences opposant les clubs e-sportifs dits amateurs et les clubs e-sportifs dits professionnels, en particulier en matière de contenu d'un contrat et des obligations réciproques des parties. nous partagera également son expérience en tant qu'e-sportif professionnel en matière de négociations contractuelle et de fin de contrat, tout en rappelant les spécificités propres à la pratique de chaque jeu vidéo, c'est-à-dire de chaque scène e-sportive. Enfin, nous évoquerons la question du contrat du joueur e-sportif en insistant notamment sur l'importance de contractualiser sa relation avec son club ou son agent, tout en ayant recours à diverses clauses permettant d'anticiper les éventuels conflits ou les interrogations en cours de contrat. Si vous souhaitez en apprendre plus sur les contrats de travail des joueurs sportifs, alors vous êtes au bon endroit. Mais restez également avec nous jusqu'à la fin de l'entretien pour écouter notre synthèse sur l'ensemble des points juridiques que vous devriez avoir en tête sur le sujet. Avant de débuter l'entretien, évoquons ensemble l'une des actualités sportives de ce mois, qui est en plus en rapport avec notre invité aujourd'hui. Il s'agit de l'entrée en vigueur de nouvelles directives Nintendo afin d'encadrer les tournois communautaires sur Smash Bros. Il y avait déjà bien sûr des règles instaurées par Nintendo depuis des années, mais depuis le 15 novembre 2023, les tournois communautaires Smash Bros sont tenus de respecter de nouveaux critères. Par exemple, le nombre de participants à ces tournois communautaires ne doit pas dépasser 200 pour les tournois en physique et 300 pour les tournois en ligne. De même, un plafond pour les frais d'inscription des participants majeurs a été instauré à hauteur de 20 euros par personne. Aucun prix ayant une valeur marchande supérieure à 5000 euros au total ne peut non plus être distribué. Quant aux organisateurs, ils ne peuvent plus recevoir de biens de services ou encore d'argent de la part de tiers, agissant par exemple en tant que sponsor, et ces mêmes personnes morales sont tenues d'obtenir une autorisation de la part de Nintendo pour organiser un tournoi de ce genre. Alors il est vrai que ces directives semblent fortement limiter l'organisation de tournois communautaires, et en plus, elles soulèvent diverses interrogations quant à leur mise en œuvre en pratique. Mais le pire, c'est que si les organisateurs de ces tournois ne respectent pas ces directives, elles risquent de violer le droit d'auteur de Nintendo et donc d'encourir des demandes de dommages à intérêt de la part de l'éditeur. Néanmoins, l'on peut évoquer pour finir sur ce sujet l'éventuelle légalité de ces directives. Parce qu'il semblerait, et c'est un confrère sur LinkedIn qui me l'a fait remarquer, que le Conseil norvégien des consommateurs se questionne sur la conformité de ces directives avec le droit européen de la consommation. Et d'ailleurs, ce Conseil norvégien des consommateurs souhaiterait se rapprocher d'autres organismes européens de consommateurs afin de débattre sur la manière de procéder à l'égard de Nintendo. C'est un sujet qu'il convient de garder en mémoire. Dans tous les cas, si vous souhaitez en savoir plus sur ces directives, je vous invite à vous référer à mon compte LinkedIn sur lequel nous avons réalisé plusieurs publications approfondies à ce sujet. Pour ma part, je vous souhaite de passer un agréable moment en écoutant cet épisode. On se retrouve donc à l'issue de cet échange pour synthétiser les points juridiques évoqués lors de l'entretien avec Enki. Bonne écoute. Et passons maintenant à notre entretien, notre entretien aujourd'hui avec Enki Dufoyer, le meilleur Pikachu d'Europe. En tout cas, ces dernières années, c'était sûr. Maintenant, ça va se confirmer dans les prochains mois, sans aucun doute. Euh, Enki donc, est aujourd'hui avec nous pour euh, nous parler de son expérience en tant que joueur sur la scène Smash Bros. Il faut savoir que euh, Enki est notre premier joueur qui nous rejoint sur ce podcast de droit à l'E-Sport. Encore une fois, un podcast qui a vocation à répondre aux problématiques euh, rencontrées par les joueurs, rencontrées par les équipes, rencontrées par les organisateurs d'événements dans le milieu e-sportif. On est très, très, très heureux de recevoir Enki aujourd'hui. Merci beaucoup d'être là. C'est beaucoup, Julien. Très heureux de, de venir ici pour parler un peu de, de choses sérieuses. Exactement. Ça, ça sera, ça sera assez sérieux finalement euh, comparé euh, à euh, certains, euh, comment dire, podcasts qui euh, ont plus vocation à parler de l'actualité sportive, de parler de euh, des résultats, de parler un petit peu d'interviewer un peu les, les, les uns et les autres sur leur sur leur avenir. C'est vrai que l'objectif du podcast, c'est véritablement d'essayer de comprendre comment juridiquement les choses peuvent se dérouler et comme, comment elles peuvent être organisées et protégées, à la fois protégées pour les équipes et pour les organisateurs qui ont toujours besoin de contrats, mais surtout, et c'est l'objet de notre podcast aujourd'hui, sur les joueurs. Les joueurs, même les sensibiliser à savoir quels sont les,
1: je veux dire, les bullet points à faire attention et même aussi rassurer entourage, parce que, avant tout, il y a aussi l'entourage des joueurs qui est aussi important. On parle beaucoup de, de joueurs jeunes, euh, voilà, entre plus 17 21. Après, il y en a des, en a des plus âgés. Mais c'est vrai que c'est plutôt ces questions-là où on est
0: peu informé. Et je pense que c'est un peu le, le but du podcast. Exactement. Bah, c'est une très très bonne introduction. Merci Enki. Euh, pour commencer, justement, est-ce que tu peux un petit peu nous parler de ton parcours, de comment tu es rentré, comment tu es rentré dans l'e-sport et, euh, et comment ça s'est justement passé pour toi dans ce rapport à la fois en tant que joueur et le rapport avec ta famille et ton Alors enfant.
1: oui, bah, tout d'abord bah, moi, euh, j'ai été baigné dans les jeux vidéo de, depuis que j'ai l'âge de 3 ans. Mon père jouait à, à des jeux vidéo. C'est lui qui, même qui m'a acheté euh, un PC. J'avais trois ans et il me faisait jouer euh, avec lui. Et euh, du coup, au fil des années, Hum, j'ai euh, continué à jouer donc euh, j'ai commencé la, la compétition d'abord sur les cartes Pokémon et un jour il y avait une, une compétition Smash donc je devais être, euh, je devais être en 6ème donc à l'âge de 12 ans. J'ai commencé ma première compétition sur euh, Super Smash Bros Brawl donc c'était euh, sur l'opus de, de la Wii et déjà à l'époque euh, il n'y avait pas les réseaux sociaux c'est à dire que c'était des blogs. On est, On est en quelle année à ce moment-là On est en 2000... 2012, j'avais 12 ans, euh, je suis en 97. Ouais, ça va être 2009-2010, donc ça va être plus voilà, dans ces, dans ces eaux-là. Et euh, donc, je trouve sur les, un blog et euh, je vois, il y a un tournoi. Donc, j'habitais vers port de saint ouen au nord de Paris et je dois aller, à, je dois aller dans le sud. Donc, euh, vers port de me voir un peu plus, un peu plus loin. Et euh, j'ai commencé la compétition comme ça. Donc, bah, j'avais 12 ans, hein, donc euh, c'était vraiment euh, un hobby. Ça, j'ai adoré le contact avec l'humain parce qu'on a la chance euh, avec Smash. Euh, enfin, on a la chance et la malchance, c'est qu'on bah, ne peut pas jouer en ligne, euh, mais on, on doit organiser des événements en, en personne, et par contre, justement, ça crée des liens, ça crée une atmosphère, on revoit les gens, à l'époque, la scène était petite, on était 20-30, on les voyait une fois par mois, et c'était très, très cool, euh, voilà. Maintenant, la scène, elle a évolué, donc j'ai continué jusqu'à jusqu la tro euh, troisième, et, euh, bah, parce que oui, mon rapport au jeux vidéo avec mes parents, bah, ils ont voulu que j'arrête au niveau ah. du brevet okay. euh, pour se me concentrer et euh, du coup j'ai arrêté et j'ai profité de donc euh, donc du nouveau opus qui sort euh, qui est sorti quand j'étais en seconde si j'ai pas de bêtises en 2016 si j'ai pas de bêtises j'avais 16 ans où je pouvais aller du coup au tournoi tout seul parce que je rappelle oui avant j'allais en tournoi mais j'étais accompagné ouais, donc, ouais. je devais venir avec ma mère et je devais rentrer avec ma mère, bien évidemment. Donc, euh, je te laisse deviner que pour les parents, ce n'est pas forcément le plus passionnant euh, <rire> de regarder son mon fils jouer à un jeu. Ouais, les parents ne savent même pas quest ce que c'est. Donc, du coup, à mes 16 ans, euh, c'est d'ailleurs à ce moment-là où je change mon pseudo, du coup, c'est Enki, parce qu'avant, okay. ça n'était pas. C'était un pseudo euh, lucar. D'accord. Voilà, pour X raisons. Mais euh, voilà, donc je décide de changer pour, vraiment pour être la coupure Je reviens okay. avec un nouveau pseudo sur l'opus 3DS euh, Wii U. Et euh, j'ai commencé, du coup, les compétitions, je faisais très bons résultats. Et c'est là où j'ai commencé à être euh, abordé par des équipes qu'on va appeler du coup semi-professionnelles. Euh, donc on commence à porter des maillots, on commence à avoir des, des petits tags avant notre pseudo. Ouais. Euh, et euh...
0: Est juste. Est-ce que tu savais ou est-ce que tu sais aujourd'hui déjà quel, quel type de structure c'était, ces, ces équipes que tu appelles semi-professionnelles est-ce que c'était des associations C'était des associations. Ah d'accord. Ah, voilà. voilà, ils,
1: tu sais, ils avaient des petits sites pour commencer. C'est ben des ouais. associations depuis telle année. Donc c'était forcément du coup, un groupe de potes en général qui ont décidé de, bah, de, de créer des petites équipes, de soutenir avec leurs moyens, parce que ça reste leurs propres moyens eux. Il n'y a, a pas de sponsors comme maintenant, etc. Où les sponsors, c'était les boîtes des CIO. Et donc du coup, ça, voilà, ça a commencé comme ça. J'étais chez une team qui s'appelait Blanche.
2: Ce qui okay. est très marrant, c'est
1: que bah, on voit beaucoup de personnes à l'heure actuelle de l'eSport qui sont dans de grosses structures, mais je les connais parce qu'on a commencé dans cette petite association. Mmh. Après, bien sûr, ils avaient plusieurs jeux, euh, parce que vu qu'en termes de coûts bah, ça demandait... En fait, c'était juste un maillot et un tag, c'est-à-dire que même pour les tournois, on les faisait à nos frais. Ouais. En fait, il n'y avait pas spécialement d'aide ou quoi que ce soit, et euh, voilà, ça a commencé comme ça. Et lors de... Donc c'était en 2018, décembre 2018, 7 décembre 2018, nouvel opus de Super Smash Bros euh, Ultimate. Donc euh, bah, j'étais free agent à ce moment-là. Je fais la compétition, j'avais déjà un plan précis de mon expérience euh, sur euh, Smash, Smash 4, je vais l'appeler comme ça. Et euh, je suis parti à l'étranger et on m'a contacté pour la première fois début 2019 par le club de foot AS Monaco qui me propose de, de justement créer une équipe e-sportive euh, voilà. Et donc, euh, me voici jusqu'à jusqu jusqu bah, 2023, joueur... toujours joueur pro. Donc, euh, on va dire que ma carrière de joueur pro, elle a commencé en 2019. OK. Donc, voilà.
0: Déjà, ce qu'on peut, qu peut retenir dans les étapes, la, la chronologie un peu de ton parcours, c'est euh, jusqu'à 2019, un côté amateur que tu appelles aussi un peu semi-amateur. Voilà. Ça. Que... Pour moi, le semi-amateur,
1: il est à un moment où on représente une équipe et on a une aide un peu financière
0: sur certains événements. Mais voilà, sans il y a une régularité. Non, mais ça, c'est très intéressant parce qu'on entend souvent les joueurs et même certains clubs de dire euh, on est semi-amateurs, etc., ce qui n'a pas de sens juridique. C'est-à-dire que soit on est amateur dans le sens où euh, on, on est, on est euh, une association euh, sans but lucratif et euh, on a euh, peut-être, comme tu dis, des, des, et encore des aides qui peuvent être données pour les joueurs. Soit on est professionnel et à ce moment-là, on a un statut avec en étant euh, en, auto-entrepreneur, ou en ayant une société. Enfin, on y reviendra sur les différentes formes. On est déjà revenu sur d'autres épisodes du podcast, mais on viendra sur ton cas particulier. Mais ce, ce flou un petit peu de semi-amateur, toi, tu le définis assez bien. C'est de dire en fait, ce n'est pas juste du passe-temps. C'est enfin, aussi, mais ce n'est pas que du passe-temps, dans le sens où il y, a, il y a un côté où on est un peu mis en avant dans le cadre d'une association et que donc on va avoir du défraiement, de la mise en avant peut-être avec des maillots, avec, euh, avec euh, comment dire, une sorte d'équipe. C'est ça, on a, des, on a des petites
1: demandes, euh, tout simplement passer du temps avec l'équipe, euh, faire des streams pour la... Avant, c'était l'essor, d'ailleurs à l'époque où j'étais dans, dans, dans mon équipe semi-amateur, semi-professionnelle, c'était euh, bah, l'essor des WebTV. Donc forcément, sur une semaine, bah, on devait faire remplir des créneaux mmh. sur la WebTV de, 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 de l'équipe ou de l'association. Euh...
0: Et ça, avais signé un contrat à cette époque-là ou pas Je crois
1: que ça s'est fait un accord à... oh, verbal. J'ai vraiment pas de souvenir. Non, non, non. parce
0: que tu as certaines associations qui demandent de signer des contrats, alors que c'est extrêmement limite. Déjà parce que souvent les joueurs sont à ce moment-là mineurs. Oui. Et donc sans l'accord de, 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 de parents, ça n'a aucune valeur juridique. Et ensuite parce qu'il y a des grosses contraintes qui sont soi-disant données en disant il faut passer tant d'heures à streamer, etc. Alors qu'en réalité ce pouvoir-là de l'association ne devrait pas exister. Il ne devrait pas,
1: oui. Bah justement, il me semble ça m'aurait marqué si j'avais dû signer un contrat. Il me semble que ça s'est si si euh, ouais, ouais. fait vraiment à, à la viable. Et c'était un peu aussi le, le principe justement de... Alors, il y en a, il joue sur ça, mais là, ça n'a pas été le cas dans mon, dans, dans mon équipe, bah, de faire vraiment euh, équipe d'amis, euh, un peu famille. Et il y a des gens à l'heure actuelle que je vois toujours et c'est toujours un plaisir de les voir.
0: Là, on est dans cet entre-deux, justement, avant, avant 2019. Et 2019, à ce moment-là, on vient de chercher. la c'est Monaco qui te contacte. Et donc, voilà, comment, comment les choses se passent, toi, de ton point de vue de joueur
1: Alors déjà, euh, je peux expliquer un peu comment ça s'est fait, là, parce Pourquoi tout d'abord, donc, donc moi, j'avais déjà mon plan précis. C'est-à-dire que moi, je voulais arriver sur Smash Bros Ultimate euh, avec de l'avance. Par mon expérience, j'avais déjà voyagé sur Smash 4 avec mes frais à l'étranger. Au niveau des réseaux sociaux, au niveau du stream, j'avais déjà… voilà, Je voulais vraiment être le premier euh, à communiquer parce que moi, j'ai fait des, des études de commerce. Euh, donc, euh, je sais que comment… Enfin, j'avais des clés de comment mettre en avant et, parce que bah, l'algorithme, c'est pas la même chose que, que maintenant. Et donc, du coup, j'avais pris la, déjà l'initiative en… Deux, donc, le jeu sort le 7 décembre 2018. La semaine de la sortie, je pars en Angleterre. Donc, je vais envahir un pays sur un jeu qui vient de sortir il y a une semaine et voilà, faire mes marques. Donc, j'ai fait un tour, Je pense que j'ai fait 9ème ou top 8. En tout cas, j'avais battu le meilleur joueur là-bas. Donc, ça fait déjà fait du bruit. Parce qu'il y a déjà un Français il part à l'étranger, il fait des bons résultats. Ouais. Et en janvier, euh, donc, il y avait un tournoi qui s'appelle le Valhalla au Danemark. Mmh. Donc, c'est. Une série de tournois, on fonctionne beaucoup sur Smash par des séries euh, des, re... en fait, on fonctionne par des, des séries de tournois et via leur renommée ou pas, bah, on sait que c'est un bon tournoi ou pas. Du coup, Valhalla, c'est euh, le tournoi au Danemark euh, bah, de, du pays et on connaît. Bah, on ne peut pas connaître depuis la version Ultimate parce que qu'il bah, venait de sortir, mais depuis Smash 4. Du coup, on savait directement qu'on voulait y aller. Et on a gagné le double. Du coup, c'est le premier tournoi où il y a des Français, aussi encore à, à l'étranger, plus de plus d'un quoi. On hésite avec Gluttony. D'accord. On a gagné le double en battant tout le monde. Ok. Et ça a eu beaucoup de visu, hein, parce qu'il y avait des gens aussi connus. Parce qu'en fait, Ultimate, c'est un peu ce. ce au début, c'est est ce que ça va rassembler toutes les communautés? Smash 4 et Melee. Il y a un peu une. On
0: est, on est à cette époque là. Ouais, voilà, c'est vraiment le, hum. le
1: début, donc très, très suivi. On gagne. Je me fais contacter sur Discord par enfin, euh, un des managers du coup de AS Monaco, donc celui qui va s'occuper de la partie un peu e-sportive. Et là, bonjour, hop, je me présente. Et euh, voilà, qu'est-ce que tu voudrais en termes de rémunération de... Quelles sont tes attentes En fait, on arrive sur. Déjà, je, je peux dire mes envies, alors qu'avant, c'était plus. Euh, Est-ce que ça te dirait ça ouais. alors, On propose directement quelque chose, ouais. alors que là, on te demande qu'est-ce que tu veux donc c'est déjà de la négociation, que je connais un peu, parce que j'ai fait des études de commerce, ouais, ouais. donc
0: je me précise tu as, à, as 20, 22 ans, 23 ans. Et ouais, j'ai 21. 21. T'as 21 ans.
1: 2013, bah oui, oui, c'est ça, ça. Et du coup, premier réflexe, j'ai en mes, mes contacts, j'ai la chance d'être très bien entouré, ouais. j'ai des avocats dans mon entourage, j'ai des personnes qui connaissent la scène. Je te demande, c'est quoi les prix du marché C'est le début Est-ce que je peux me permettre de demander ça enfin, à l'époque, 400 euros, c'était énorme. J'avais mmh, rien. Mmh. J'avais zéro euro. J'avais un maillot et, euh, et des encouragements, c'était très, très bien. Donc voilà, je discute, je donne mes, mes, mes chiffres. Même si mon entourage qui connaît milieu on donner des chiffres, ça me paraissait tellement énorme pour moi que j'ai baissé. Et euh, voilà, ça s'est fait. Donc on a parlé, c'est quoi les attentes, c'est quoi les projets. Et ça, je suis vraiment content d'avoir de, de, été prêt euh, à l'époque pour dire un peu ce que je voulais et donc du coup, ça s'est fait plutôt naturellement. Les négociations, c'est un, un truc qui a été nouveau, c'est que ça s'est fait sur un mois. Pour moi, un mois, c'est long. Donc, euh, on a parlé en janvier. On a signé en mars, si je ne dis pas de bêtises. Okay. Mars, début février. Et il y a eu aussi ce côté de faire une autre
0: entreprise. Ça, c'était un marqueur, justement. pour. Euh... Ça a été le marqueur.
1: Pour... C'est pour ça que moi, j'estime je, je, que je suis pas part... séjour pro. À la date de la création de notre entreprise. Parce que moi, du coup, j'avais euh, travaillé, bah, j'ai fait, fait des stages, j'avais travaillé dans, dans, dans la mode, j'avais bossé chez, euh, chez Boss, Hugo Boss euh, anciennement. Il n'y avait pas ça, en fait. c'est t'envoyais ton riz, mais, et c'est fini. Euh, voilà, les fiches de paye. Et là, euh, auto-entrepreneur, euh, il m'explique que voilà, je peux avoir euh, droit à l'acre, je euh, n'ai ouais. aucune idée de qu ce que c'est. Ouais. On met des nouvelles choses, en, en fait, des nouvelles notions. Moi, je, voilà, je vais dire ça, notion concept pour moi qui me semble toute nouvelle. Et voilà, et derrière, il euh, bah, y a une partie dont j'ai les contrats. Je comprends rien, on ne ouais. va pas se mentir, je, je comprends rien. Donc, je fais confiance à mes contacts, je demande est-ce que tu peux m'expliquer Est-ce que ça te paraît bien euh, Parce qu'il y a beaucoup... Déjà entendu.
0: Tes contacts avocats et conseils et tes parents et ta... Non, mais ma famille, rien. D'accord.
1: C'est-à-dire que... Tu avais
0: exclu entre guillemets, tu avais exclu de cette discussion, cette négociation, ta famille. Là, vrai. ça devenait un, un projet professionnel. Et donc, à ce moment là, tu allais voir des conseils professionnels. Des personnes qui
1: sont dans ce, dans ce milieu, en fait. Okay. Okay. Bah, ma famille, à l'heure actuelle, savent vaguement toujours ce que je fais. C'est très vaguement hein. comme je fais beaucoup de choses. Voilà au niveau de Donc il m'explique qu'il faut faire attention. Ces clauses, il faut les protéger. Moi, je fais confiance, même si j'essaie de comprendre, mais c'est ça reste quand même flou. Ouais. Et finalement, on arrive sur un accord et par exemple, je me souviens très bien, ça m'avait marqué, on devait parler des tournois qu'on voulait faire. Ouais. Et Dans le contraire, ils avaient marqué l'accord du... à l'accord de l'équipe, etc. Mais il me semble que justement, il mon contact m'avait dit, il faut que tu dises les tournois exacts, la période que tu as... ouais. Je ne sais pas si on l'avait changé. Ou... Évi...
0: C'est pour éviter que, justement, il y ait de la négociation qui vienne après exactement. et qu'en fonction du rapport de force qu'il y a au moment où tu négocies, ça. Eh ben, ça, ça complique les choses. Alors que si tu les prévois en amont et que tu les fixes en amont, euh, au moins, sur ces tournois-là, ils sont spécifiques. On de... peut retourner en arrière. Ouais. Ouais, exactement. Sans aller plus loin, on passera ensuite sur, sur les clubs un peu spécifiques e-sportifs, euh, e enfin, avec qui tu t'es lié par la suite. Euh, Est-ce que... Par rapport à ton expérience avec l'AS Monaco, tant dans la conclusion du contrat qu'ensuite dans l'exécution du contrat, est-ce que tu as senti une différence Est-ce que tu as senti un, un rapport avec le monde de l'e-sport qui est justement différent parce que, pour le coup, l'AS Monaco est un club sportif à la base Ah oui, j'ai senti une différence. J'ai eu aucun club qui a une ressemblance avec l'AS
1: Monaco. C'est-à-dire que déjà, euh, sur le mm -hmm. suivi, dans l'approche médiatique, on est sur quelque chose de différent. Bah, je vais commencer bah, de manière chronologique. Au début, on arrive vraiment sur une cérémonie d'ouverture. C'est en Monaco. On aurait pu très bien aller à Monaco. Donc, on a fait un partenariat avec une marque de musique où on a pris les locaux dans le milieu et on a invité plein d'entreprises, de, plein d'acteurs de, du milieu. Juste pour, voilà, c'était vraiment une, une cérémonie d'ouverture en mode, on regardait, là Monaco ce Monaco. Selon, arrêtait, se se lance dans l'histoire. N'hésitez pas à parler sur les réseaux, des photos avec des gens, je prenais des photos avec des gens que je connaissais pas, que j'ai jamais vus. Il y avait des Américains, il y avait enfin,
0: voilà. Juste pour le contexte, lorsque l'AS Monaco a lancé euh, cette partie e sportive. Euh, Est-ce qu'il avait fait que sur Smash ou il y avait aussi d'autres jeux Non, c'est tout
1: en même temps. C'était ça aussi la particularité,
0: c'est qu'on arrive. Donc ils ont lancé FIFA. Ils ont lancé
1: FIFA, ils ont lancé. Non, ils ont lancé PES. Ah, ils ont lancé PES, PES, ils ont oh. lancé des jeux mobiles, Clash Royale, okay. euh, NBA. En fait, ils ont pris des modèles sportifs et d'autres jeux. Et euh, du coup, on arrive, bah, on est tous ensemble. Donc on, découvre, on se découvre tous, on fait connaissance. Donc ça, ça c'était cool parce que c'était un, un événement un peu rassembleur. Et là, il y a un truc qui a beaucoup changé, c'est qui était très lié au foot, c'est le numéro sur le maillot. On devait choisir un numéro sur nos maillots avec euh, du... En fait, on a le même maillot que les sportifs. Donc ça, c'est tout nouveau. Et on a une tenue entière et euh, voilà. On, on était vraiment dans un vrai collectif. Et donc ça, ça, ça a beaucoup changé. Et après, euh, ce qui... dans le... tout ce qui est média, c'est les clauses euh, au niveau des droits de l'image, au niveau euh, du suivi, c'est-à-dire qu'on devait tout le temps passer par le, le manager pour avoir une interview, pour avoir, ne pour dire quoi que ce soit. En fait. C'était très, mmh. très contrôlé. Et je pense que ça marche, peut-être pour des personnes plus âgées ou dans le monde du sport qui, qui n'a pas besoin de ça. Mais on, là, on s'occupe de personnes qui sortent de leur chambre mmh. et, et qui vont en compétition. Donc, ça peut, moi, c'est vrai que ça m'avait un peu...
0: C'est le sentiment que tu as eu lorsque tu as, as été chez eux. C'est un côté peut-être un peu plus processisé, un peu plus rigide que... Oui,
1: c'était vraiment rigide et strict pas forcément de la mauvaise
0: manière. Non non,
1: je pas. Mais moi, je sais que euh, tout le monde n'a pas la même approche. Il y en a qui ont besoin de ça. Et moi, je, je suis un peu fébrile face à l'autorité, c'est-à-dire autorité, c'est euh, peut-être un mot fort. Mais par exemple, on me demande une interview après un match. Le fait que je peux pas juste dire répondre à deux questions mm. parce que je dois je dois contacter un manager, j'avoue que ça m'a un peu euh, perturbé. Après, c'est peut-être aussi le, le côté sportif où il y a une médiatisation et veut éviter des débordements. Donc ça, je comprends. Par contre, il y a un, un très bon suivi ouais. et j'ai remercié, j'ai eu la chance de, de partir un mois aux états unis mmh. avec un, un plan, euh, des missions à faire, etc. Donc ça, c'était ma première expérience aux états unis aussi longtemps. Mmh. Donc ça, c'était extra. Et aussi, on a un côté aussi, activation. Et là, on est sur un, un côté activation euh, sport et sport. On, moi, je ne l'ai pas fait, mais je sais qu'on a des personnes qui ont dû aller au club de Monaco pour euh, jouer avec des jeunes euh, de la région. Donc on faisait, un, par exemple, un, une activité sportive comme le foot et derrière, il y avait une demi-heure de foot, une demi-heure d'activité, de, jeu vidéo. Donc voilà, c'est vraiment totalement différent.
0: Et donc sur, sur ces obligations-là, les obligations contractuelles que tu pouvais avoir, euh, finalement, vous étiez mis d'accord sur les compétitions que tu pouvais faire. C'est ça. Vrai. Donc euh, ça, c'était la partie justement en compétition. Et sur les obligations que tu avais à côté, est-ce que tu as senti, encore une fois, à posteriori par rapport au club sportif que tu as pu faire par la suite euh, des spécificités par rapport à, à l'AS Monaco euh,
1: bah, Je dirais plus l'AS Monaco spécifique aux autres. C'est-à-dire qu'il n'y bah, avait pas d'improvisation. Ouais. On savait tout, quel tournoi on allait faire. Et c'était la première fois aussi on, on a eu des noms à des tournois. C'est-à-dire qu'à l'époque, on pouvait faire tous les tournois qu'on voulait parce qu'on n'avait pas d'aide au tournoi ou, ou quoi que ce soit.
0: Bah, C'est vous qui financiez vos propres ça. signataires de tournois. Ou ouais. Même
1: pour un petit tournoi, on avait le droit, non, vous devez vous reposer. C'est vraiment, on s'occupe, il y a vraiment un suivi, ça fait beaucoup, reposez-vous. Et ça, je n'avais jamais vécu ça. Ce n'est pas une interdiction. Oui, ouais, bien sûr. Il y a vraiment un, une volonté de bien faire ouais. et c'est vrai que c'est perturbant.
0: Bah, surtout quand on est jeune, comme tu dis, que tu as, as 21 ans, que tout ce que tu as envie, c'est de jouer, c'est de faire des compétitions, c'est faire tout ça. Et qu'on essaie de te de, de donner un cadre assez strict. Et le cadre strict ne ressort pas forcément du contrat en tant que tel. Euh, sur lequel on va donner les contours généraux, euh, ça c'est les... on va donner les principes, mais après tu as les modalités pratiques et donc la relation que tu peux avoir avec le manager.
1: Je sais que si ça c'était aussi quelque chose où je n'étais pas habitué, je n'avais pas le droit de parler de marque. Par exemple si je disais que j'adorais le café et j'adore le café Nespresso, je n'avais pas le droit de le dire. D'accord. Ça c'était nouveau aussi. Parce que bah, on est souvent, bah, on m'invite tous les jours, moi je suis très, très cash, très franc, très transparent.
0: T es indiqué dans ton contrat ou c'était... Non, non, j'ai pas le souvenir.
1: J'ai pas le souvenir en tout cas. Mais par exemple, on ne pouvait pas dire euh, j'adore le café Nespresso, quoi on n'a pas de partenariat avec ou quoi que ce soit. Okay. Donc voilà, ça c'était une des choses euh, qui m'avait aussi un peu, euh, un peu marqué. J'ai reçu un message, euh, attention, il ne faut pas...
0: Faut... Ah, c'est à la suite d'un événement... Oui, c'est la suite. C'est à la suite d'un événement où tu as été interviewé pour...
1: Oui, il n'y a pas eu de, de dispute, il n'y a pas eu de non, reproche, non, non, mais vrai. voilà, il y a eu un encadrement, il y a vraiment un suivi. C'est-à-dire que si je streamais, ils regardaient. Et on a tendance à ne pas se dire que bah, comme c'est d'autres entités un peu plus supérieures, entre guillemets, on se dit qu'ils bah, ont trop de choses à faire. Et en fait, il y avait vraiment un très, un très bon suivi. Des fois, ça suit beaucoup. On a l'impression d'être un peu tracé
0: sur des tweets, sur, de, sur plein de choses. Il y avait une exclusivité, justement, dans ton contrat par rapport à ça ou pas Au niveau des streams, au niveau, de, au niveau de ta participation à... Ah oui, oui, je devais
1: stream sur la, la TV de l'AS Monaco euh, un certain nombre de fois. Donc, je devais mélanger de la mienne, personnelle, et celle de l'AS Monaco.
0: Et il t'était interdit de streamer sur, sur justement, d'autres plateformes. Oui. Ou Encore une fois, c'était un côté un peu non
1: dit. En fait, c'est un côté non dit encore. L'avantage, c'est qu'on avait un retour euh, très rapide. Donc, du coup, on parlait avec eux. Est ce que je peux faire ça Et ils me disaient dans l'heure. Mmh. Ça, c'était vraiment agréable. Mais euh, oui, il y avait beaucoup de choses. Bah, En fait, on découvre sur le tas. C'est en faisant qu'on on découvre. Mais
0: même eux, de toute façon, devaient découvrir sur oui, le tas. Oui, euh... je pense.
1: Bah, oui, est, on est sur un, des personnes qui arrivent dans le milieu sportif, un milieu qui n'est même pas encore bien construit.
0: Et du coup, on peut finir ensemble pour ensemble. Et c'était justement fait euh, de concerts et c'est là où en fait ton expérience est, est vraiment bonne et vraiment, vraiment agréable, c'est qu'il y a eu avec l'AS Monaco la possibilité d'échanger en continu, d'avoir un vrai suivi qui permettait que eh bien, euh, les choses pouvaient se passer de manière assez fluide.
1: Il n'y avait pas de, de surprise euh, globalement et, euh, et c'est vrai que aussi même en termes d'image, pour le grand public c'était beaucoup plus facile on a un lien avec le côté sportif. Les gens, ils ne connaissent pas, mais Ice Monaco, ça aurait pu être PSG. Peu importe quel jeu tu fais, Bien sûr. tu es directement lié. Donc, on est plus sur un... Peut-être sur d'autres milieux e-sportifs où en termes de renommée, ce n'est pas la même chose. Là, on est rattaché à quelque, chose, à quelque chose, enfin, à une entité plus grosse que nous. Donc ça, c'était vraiment le, la partie agréable d'être chez, chez Monaco. Même la, la tenue.
0: Et donc cette expérience, elle dure six mois Elle dure six mois. J'ai pris
1: la décision de... de plus renouveler le contrat parce que j'avais beaucoup de pression. C'est-à-dire que je suis arrivé à une phase où j'étais tellement suivi. En tout cas, moi, j'ai eu du mal à... Je me mettais de la pression parce qu'à force d'être tout le temps sur soi, en fait, on se met à la pression. Est-ce qu'on va re-signer euh, Il faudrait que tu fasses ça, il faudrait que tu fasses ça. Et j'avais un côté de... Bah, c'est la partie un peu difficile de la compétition, c'est qu'on est rattaché à la performance. Mais moi, je m'amuse plus. En fait, je reviens... De... En fait, je... pour te redonner le, le contexte, on était trois joueurs. J'étais le capitaine. Donc je choisissais les joueurs, j'avais ce luxe-là. Et je pars. Donc je suis le seul des trois joueurs à partir aux États-Unis. Donc pendant un mois, je suis suivi, etc. Je me dis, si je rentre, donc je me disais ça, si je rentre mais que je fais moins de bonnes performances que les autres joueurs alors que l'équipe a investi de l'argent pour partout aux États-Unis, comment ça va se passer On se met la pression, on se met la pression. Du coup, je rentre des États-Unis un mois, on a une grosse compétition de 1000 personnes à Londres dans le stade sportif de l'Emirate, parfait pour Monaco, mais je me mets la pression. Donc, on arrive sur euh, un moment où bah, je fais euh, 13 e sur 1000 personnes, mais j'ai pris zéro plaisir sur le week-end. C'était en burn-out. J'avais un invitationnel le, le week-end d'après, et j'ai dit, euh, non, je ne veux pas y aller. Je ne veux pas y aller, alors qu'il y avait, par exemple, en termes de rémunération, aucun jour aurait dit non. Moi, j'ai été sur un mois de compétition suivi.
0: Vous avez fait quoi aux États-Unis pour la fait.
1: J'étais parti à New York, en Floride, à Los Angeles sur un mois en fait, j'avais fait des compètes partout, quasiment tous les deux jours sur un mois c'était, c'était nouveau pour moi, donc il y avait ce côté j'ai, j'ai faim d'apprendre, j'ai faim de progresser, mais un mois c'était too much, pression plus intensité, c'était too much, j'ai fait, je veux rester, j'ai un ami à Londres, je veux rester, j'en repose. Et okay. Du coup, j'ai décidé de ne plus renouveler.
0: Et... Comment s'est passée la fin justement de cette relation Ça a été euh, juste la question de ne pas renouveler. Donc, euh, donc en fait, c'était la fin du contrat qui était. Euh... C'est très bien fini. Ça s'est très bien fini. On a parlé, on s'est compris. Eu... C'était pas d'un commun accord. Ce que je veux dire, c'est que c'était une durée déterminée. La durée ça... était de six mois. Donc le contrat se termine et donc après. Euh... Mais en fait, le,
1: le souci aussi, c'est que on arrive. Euh, du coup, moi, je rentre des États-Unis. La fin du contrat elle est le week-end de la compétition sauf que c'est délicat de demander en fait on arrive à ce moment où est-ce que le renouvellement dépend de notre performance là ouais. on se met à pression alors que dans moi ce que je conseille aux gens c'est de s'informer un mois avant la fin du contrat deux mois avant, Bien sûr. avant pour savoir ça a mis la pression et au final c'est moi qui ai explosé et j'ai dit non je veux plus en fait comme ça je me pose plus la question c'est on arrête.
0: Ok, donc on est, on est après sur cette expérience avec les Monaco. Là, ensuite, tu suis avec deux, deux expériences. Alors, on, on va tomber un peu avec la période du Covid, puisque c'est... Oui, c'était une... la période. On a avec une première expérience avec Auto World en 2019, euh, qui va durer six mois. Et ensuite, avec Glorious en 2020, euh, qui va durer... Euh, fin 2020, en octobre 2020, qui va durer six mois. Là, donc, il y a eu un, un temps entre Monaco et ces deux clubs. Déjà, ces deux clubs e-sportifs, pour le coup. Euh, donc Quelle a été la différence, encore une fois, d'un point de vue contractuel, juridique, que tu as pu avoir avec, avec ces deux clubs-là, et, et, et aussi avec, euh, au niveau du quotidien et du suivi dont tu parlais, qui était très fort avec l'AS Monaco D'un point de vue totalement juridique, ça s'est fait bah,
1: du coup, directement avec un contrat. C'est eux qui ont proposé, qui ont dit « voilà, euh, nous, on propose ça ». C'est une période un peu difficile parce que Covid oui. tout simplement donc j'avais mes rémunérations avec le salaire des équipes plus les événements dans les ce qu'on appelle les weekly dans les bars et dans les restaurants ça commence à se fermer oui. on n'a plus de revenus on a des circuits qui se ferment et qui s'annulent on est un peu en position de de faiblesse nous, en tant que joueur donc euh, j'ai pas mon mot à dire merci de vous me proposer ça je vais prendre et euh, bah, pareil par contre j'ai toujours la même approche on regarde je, je... à chaque fois qu'on propose un contrat je regarde mes les clauses, etc. avec mes contacts.
0: Est-ce que sur ces, -ce ces contrats-là, il y avait des spécificités C'est-à-dire que notamment, euh, est-ce qu'il y avait, par rapport, par rapport à la Esponaco, est-ce qu'il y avait plus de choses sur les obligations, à la fois au niveau du stream, à la fois au niveau il y a, de... Il n'y avait rien, justement.
1: Il n'y avait rien, justement. Je, je suis en mode. Euh, je ne connais pas ma référence, en fait. Je ne sais pas sur quel pied danser. Est-ce que la monaco c'était trop, trop, trop strict Ou est-ce que c'est un peu too light et il y a beaucoup de non-dits. Peut-être justement, moi, j'étais plus dans cette approche. Il faut peut-être rajouter des choses, non Et c'est ce qui pas... enfin, ce que je me disais. Faut... J'étais tout le temps dans le, il faut rajouter quelque chose. Il y a un truc à préciser, il y a un non-dit, un... quelque chose de caché. Et euh, moi, ça s'est fait vraiment beaucoup sur les défraiements euh, après l'AS Monaco parce que autant l'AS Monaco, ça s'est fait sur un accord à l'amiable la... à et je parlais avec un manager, autant là, je parlais avec le CEO. Et donc, du coup, c'était totalement différent. Il y a aussi un rapport de force où la personne est plus jeune que moi. Donc, c'est pas la même chose. Par contre, on s'est quand même vu en, en vrai pour discuter. Mais oui, ça, par exemple, l'AS Monaco, on a vraiment un suivi, euh, même au niveau du, des frais, du oui. salaire. Oui. Euh, tous les fins de mois, n'oubliez pas d'envoyer vos factures. Oui. Alors que les autres, c'était en fait, euh, on va payer, mais s'il ne nous dit pas, tant mieux.
0: Sur la partie structure, on revient un peu en arrière. Par on, revient en arrière. on revient en arrière. On revient, on revient un peu sur, euh, sur du club comme tu l'appelais tout à l'heure, un peu semi-amateur, c'est-à-dire ouais. euh, avec une gestion euh, déjà moins quotidienne, plus, plus difficile euh, pour toi en tant que joueur, parce que tu dois à la fois gérer bah, tes entraînements, tes compétitions, euh, euh, ta vie de tous les jours, mais, mais en plus, tu dois pallier un peu à l'absence de, euh, de, 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 de clubs qui, encore une fois, peut-être pas dans le suivi, mais en tout cas dans la partie... Euh, dans la partie juridique, dans la partie euh, comment ça se passe au niveau des facturations, est-ce que les, les, les obligations sont bien respectées de part et d'autre, euh, comment ça se passe au niveau des, des, du repos. En fait, on est sur RS Monaco, on a un suivi, où on a des nutritionnistes,
1: euh, des conseils, quelqu'un d'un coach mental. Là, j'avais aucune demande. Pour parler à quelqu'un, j'avais une semaine, voire deux semaines pour avoir une réponse. J'avais que les joueurs Fortnite et moi, je ne connaissais pas les personnes. La connaissance s'est faite sur un follow Twitter. Ouais. Donc ouais, c'est rien, on est vraiment menés à nous-mêmes et, et j'avais même pas de maillot, j'avais pas de maillot, donc en fait c'est là où justement c'est la partie la plus, comment dire, c'est limite dans l'oubli pour moi, j'ai même pas l'impression d'avoir été chez eux, ça m'a
0: pas marqué, en plus c'était une période Covid. Et ça donc, ça t'a donné aussi des enseignements pour la suite et pour, et pour le club d'après sur les choses qui étaient importantes ça. Ça, de, de, de bien inscrire sur le contrat tu as vu cet exemple à Monaco qui était un peu exceptionnel, comme tu disais, parce que c'était euh, encore une fois un club sportif qui, euh, grosso modo, avait déjà l'habitude de traiter avec euh, des joueurs. En plus, le faisait avec euh, d'autres jeux, donc euh, d'autres scènes. Et donc, euh, avec une volonté de bien faire. Donc, on était sur euh, une volonté d'apprendre l'un de l'autre. Enfin, tout ça était peut-être pas collé à l'e-sport classique, mais en tout cas, euh, avec une volonté de bien faire. Là, il n'y avait pas une volonté de mal faire dans les deux autres clubs. Mais c'est juste qu'il n'y avait pas cette organisation, il n'y avait pas cette structuration comme tu pouvais, comme avais pu le vivre. Et
1: c'était important parce que c'est la première fois où j'habite tout seul. C'est vrai que c'est un moment où j'ai décidé d'habiter à Paris, donc c'était mon salaire, etc. Et du coup, fin du contrat, euh, vers février, mars. Et là, il y a un problème, c'est qu'il n'y a plus de bar restant où je peux avoir une rémunération. J'ai plus d'équipe. Là, il faut réfléchir, sinon on va être endetté. Les, les loyers ne, ne sont pas figés. Donc j'arrête, je retourne chez mes parents, donc j'ai vécu ça comme un, un gros gros échec. Bien sûr, ça revenir en et arrière. Euh, du coup, on réfléchit, euh, parce que j'avais quoi 23 ans à, à ce moment-là, 23-24. En octobre, si je ne dis pas de bêtises, au novembre, enfin je suis contacté pour rejoindre une équipe pendant euh, trois mois. Ouais. Trois mois du coup avec un salaire et c'était une équipe suisse encore une fois.
0: Ça c'est la fameuse glorious.
1: Voilà, En gros c'est à partir du moment où j'ai quitté l'appartement que j'ai commencé à consolider euh, tout ce qui est activité annexe avec le stream, euh, ça a été un moment fort où, où je suis parti en individuel ouais. et, et ça m'a permis justement d'avoir été contacté par une équipe parce que j'étais le seul qui faisait de l'activité pendant la période de Covid donc voilà ça a duré trois mois ah, bah forcément parce qu'on essaye et pour x raisons bah chacun manque de moyens Là, on arrive sur Easy Dream. Voilà, donc Easy Dream, là, là, le moment marquant, c'est parce que je suis parti aux états unis en décembre et j'ai fait l'un des meilleurs résultats français à l'étranger. Et donc, du coup, j'ai été contacté mi-début décembre pour signer début janvier. Et là, j'ai retrouvé une structure, une structure euh, organisationnelle où euh, je parle du coup encore avec le CEO, on veut préparer. Là, une redemande, la même chose que comme à LRS Monaco, qu'est-ce que tu aimerais Que moi, j'attends parce que moi, j'ai appris de... C'est pour ça que moi, j'avais dit, je veux pas six mois, trois mois. Bah, quand on regarde l'historique, c'est ce qui s'est passé avec Outer World et Glorious. Trois mois et six mois. Là, je veux pas six mois parce que j'ai mal vécu cette période. On veut de la stabilité Du coup, ils me proposent un an avec bah, précision. C'est-à-dire qu'on était sur un modèle de, de League of Legends pour la répartition des... Parce les... que Easy
0: Dream, Easy Dream est un club qui, justement, avait déjà une équipe euh, LOL qui était... Euh... Ça, en fait, pour moi, en tant que joueur e-sport, c'est un peu mon critère, une équipe
1: est sérieuse quand elle a une équipe League of Legends reconnue. En fait.
0: C'est intéressant pour justement les... Moi, en tant que joueur
1: externe de League of Legends, oui, c'est mon critère.
0: Mais c'est ça qui est intéressant, encore une fois, à la fois pour les parents, pour les joueurs, d'avoir toi ton point de vue avec l'expérience que tu as, qui est quand même une expérience assez longue déjà dans le, dans le secteur. Euh, tu es un vétéran, en fait, quand même du... du... Un vieux de la vieille. Un jeu de la vieille. Et justement, un de tes critères un petit peu subjectifs, c'est ça, parce
1: que y a, ça veut dire quoi Ça veut dire beaucoup de choses. Les golf legends, c'est des moyens, je ne connais pas les prix exactement, mais c'est quand même, ça demande une gestion de cinq personnes, un manager et plein d'autres encore. Euh, le prix du slot, enfin, il y a une stabilité quand on, quand on est dessus, on peut pas, on même d'un point de vue, on est avec un éditeur, donc on ne peut pas faire n'importe
0: quoi. C'est un moment pour les auditeurs important, me semble-t-il, parce que c'est pour bien faire comprendre à tout le monde que euh, les choses sont complètement différentes en fonction des jeux et en fonction de l'écosystème, etc. Et, et donc là, par rapport à un jeu comme Smash Bros, ce n'est pas le même monde, à la fois économique, à la fois organisationnel, à la fois structurel, qu'un monde comme LOL ou que même un monde comme CS. On n'est pas que joueur
1: dans Smash. On est beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup de choses. Si on ne prend pas ces réflexes de prendre des initiatives, tout simplement, Chose qui peut être utile dans, partout dans la vie de tous les jours. On se perd, on se fait on se bouffer. Moi, c'était un moment important parce que c'était un moment, je me souviens, où j'ai mal vécu le Covid et j'allais arrêter les jeux vidéo Clos complètement. Ouais. Et quand je pars aux États-Unis, c'était la clôture. Ouais. C'était voyage de fin, merci, voilà.
0: Et là, on me contacte. Tu l'avais fait avec l'AS Monaco, tu le refais là des années plus tard et tu dis, ok, j'ai fini, je fais ma... J'ai fini la boucle.
1: Il s'avère que non, on me contacte, on me propose un an. Même, là, je commence à en parler à mes parents. Parce qu'on est sur un an. Là, je commence à leur dire, j'ai un contrat, tac, 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 avec une rémunération, même euh, voilà, un suivi. Parce que je parle à plein de personnes. Donc, il y a aussi ça qui, qui est important, c'est... J'avais deux équipes où je rencontrais des gens mais euh, il n'y avait pas d'organisation. Là j'avais manager, on va faire des rendez-vous toutes les semaines, et là je retrouve ce suivi. Donc je me dis, ah, il y a du sérieux. Ne serait-ce pour raconter des choses bateau, mais il y a un hein, suivi toutes les semaines, comment tu te sens, les performances, blablabla. Proposition d'un coach mental, euh, gaming house, ça veut dire beaucoup de choses aussi. Donc j'ai vraiment eu... Et dit, ça, donc on a fait un an, ça s'est très bien passé. On a proposé six mois et après trois mois, euh, du coup, on a fini en septembre 2023 ouais. et il euh, n'y a jamais eu de, de problème. Euh, Peut-être, euh, justement, encore un peu de, de non-dit sur les... Qu'est-ce qui est pris en charge lors des voyages Parce que du coup, euh, on veut avancer ou payer des choses. Euh, parce qu'on bah, ne se doute pas des... En fait, quand on n'a jamais voyagé à l'étranger, on se doute pas des frais. Par exemple, je prends le cas des, des États-Unis. Tu... Tu peux rien faire, à part si tu es à New York, mais sans voiture, donc tu payes des Uber. Donc tu te retrouves facilement sur des bords à 40-50 juste pour faire un aller-retour, plus pour aller te déplacer pour manger. Enfin, à Paris, on peut très bien manger, par exemple, pour 30 euros par jour. Euh, Là-bas, 30 euros, tu manges un repas, à part si tu manges fast-food tous les jours. Mais si on veut parler de performance, tu vas pas faire manger ton joueur euh, des fast-food tous les jours. Euh, même euh, le, le jet lag, on se dit euh, on se dit « ouais, euh, le tournoi c'est sur deux jours, on va payer trois nuits bah, ». Ben non, si tu veux une, la performance, il faut prendre plus longtemps, etc. C'est vrai que du coup, il y a eu des, des, des choses où j'ai payé, où j'ai avancé et j'ai pu me permettre aussi. là Ça n'a pas été remboursé parce que euh, ça n'a pas été dit, mais ça, il faut, on n'a pas convenu avant. Ouais. Donc ça, c'est des choses que je pense qu'au niveau des clubs, c'est très important de le préciser. Euh, parce que autant moi, j'avais le droit, il y a des jeunes, ils ne peuvent pas. Ouais. Mais si tu ne prévois pas ça, on n'a pas d'argent, on sait comment.
0: Ouais. Les clauses essentielles pour toi dans le contrat, c'est la question de l'objet du contrat/obligation des parties. Voilà. Pour que les choses soient extrêmement claires sur qu'est-ce qu'il faut faire, combien de temps, euh, l'étendue des obligations, etc. Ça, c'est vraiment un truc ah.
1: important. C'est important parce que si au final, on te reproche quelque chose qui n'a pas été précisé, comment toi, tu peux le savoir oui, bien sûr, il y a les prises d'initiative, mais tout le monde n'a pas ces prises d'initiative, tout le monde ne voit pas les choses de la même manière. Et même en termes d'expérience pour les deux parties, c'est pas bon. Ça fait que être négatif. Alors que si on dit exactement je veux ça, 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 je suis satisfait à partir de ce moment-là, le joueur ou autre fait ça, et tout ce qui y a à côté, c'est le bonus, bah, c'est positif de les deux manières manière parce que dans tous les cas, les, le club ou l'équipe est satisfaite. Et s'il si y a d'autres choses, ben, on a une bonne image du joueur, c'est bénéfique pour l'équipe.
0: La question du temps de repos était aussi traitée dans, dans, dans ton contrat Alors hein moi,
1: ça n'a jamais, jamais, jamais été marqué, mais pareil, ça s'est fait toujours avec l'accord avec oui. qui manager. C'est quelque chose que tu
0: regrettes et qu'il aurait fallu mettre dans le contrat, justement Je pense que c'est important, ouais.
1: Donc nous, on a, en Science Match, on, on a des super majors, des majors, des nationaux, des weekly. Voilà, préciser par exemple, les weekly, c'est des entraînements, donc on ne va pas faire payer, nous, en tant qu'équipe, c'est weekly. Donc, si vous y allez, c'est de votre propre moyen ouais. et C'est des erreurs qui s'est passé avec d'autres joueurs. Donc, euh, je pense que c'est important et de le préciser. En fait, il ne faut pas avoir de surprise. C'est ça qu'on attend à contrat. On ne veut pas être surpris de la mauvaise
0: manière. La première chose, donc sur les obligations de chacun. Ensuite, sur la rémunération. Et la rémunération, quand on parle de rémunération, on parle de... Il euh, y, y a trois sous-catégories, hein, me semble-t-il. Il y a la question de la rémunération en tant que telle. À la dire... fixe la contrepartie financière fixe que tu, peux, que tu peux avoir, mais la contrepartie financière, en fait, j'allais dire il y a, il y a trois sous-parties, avec la contrepartie financière qui est à la fois fixe, à la fois variable en fonction des tournois, il y a la question de, des modalités de, de paiement, c'est-à-dire quand est-ce que tu vas être payé voilà, Combien de temps C'est quoi la limite combien de temps Et la question des des Défraiements très important. Ouais.
1: Ou, c'est quoi la hauteur Est-ce que c'est du coup l'inscription Est-ce que c'est le trajet, euh, c'est le logement. faut pas oublier les trucs annexes. Euh, exemple, c'est bah marrant d'en parler parce que j'ai été scandalisé il n'y a pas très longtemps. J'étais aux États-Unis. Euh, je payais 25 euros six bouteilles d'eau. Bah, c'est un budget, en fait. Il mmh. faut prévoir. Bien sûr. Et ici, c'est gratuit, mais. Mais voilà, des, des choses comme ça.
0: Donc sur la partie rémunération, euh, la partie fixe variable, toi, tu n'as pas eu trop de difficultés dans, la, dans les discussions que tu avais eues avec… Euh... J'ai eu de la
1: chance, je n'ai jamais eu de problème. C'est vrai qu'on parle beaucoup de modèles de League of Legends, où on est plusieurs, il y, y a un staff, c'est normal, il faut les rémunérer et tout ce qui était cash price, on, on divise parce que bah, c'est une victoire de groupe, pas seulement des joueurs. Et dans ce match, justement, on, est tout en, on doit tout faire. Donc, il me semble pour moi normal d'avoir 100% des, des cash price pour les joueurs, sachant que rien n'est acquis. Et surtout que bah, c'était pas top 8, tu touches rien. Et même en étant top 8, tu rembourses à peine ton inscription. Donc pour moi, c'était essentiel. C'était vraiment essentiel.
0: OK, donc ça, c'est la partie, euh, la partie. Euh, alors, t'as une partie fixe quand même qui était donnée par le club. Euh, voilà,
1: ouais. euh, rémunération. Euh, voilà. Et
0: après, la rémunération sur les cash price. Bien sûr.
1: Et aussi, même parler de la partie euh, activation. Si on a des activations individuelles, pour moi, il est nécessaire qu'elle soit entièrement pour le joueur. Par contre, si on a des activations avec l'équipe, via l'équipe, bah, c'est normal qu'il y ait une répartition. Mais voilà, c'est des choses que, on, En fait, on ne s'en rend pas compte jusqu'au moment où ça arrive. Et moi, via mon expérience, c'est ce que du coup, j'apporterai Parce que ça m'est déjà arrivé, Et là, ce que j'en ai parlé avec euh, bah, ma prochaine équipe. Euh, Est-ce que ça vous dérange chez du partenariat Comment ça se passe Et voilà, parce que je veux être protégé, je veux aussi que ce soit bien pour eux, que ce soit clair. D'ailleurs, bah, je pense qu'ils ont été étonne, agréablement surpris de tout ce qui est prévention.
0: Ils ont été également surpris de ce que tu as voulu justement apporter comme précision pour qu'il n'y ait pas de mauvaises surprises. Ils ne vont pas être
1: surpris, ils ne vont pas avoir de mauvaises surprises avec moi. Tout, tout aura été dit en fait, au préalable.
0: Sur les conditions de paiement, euh, c'est-à-dire les, les conditions et les délais de paiement. Donc généralement, c'est des sommes qui sont payées par virement sur facture, par tes soins. Donc toi, tu émets ta facture et ensuite, tu te règles. Délai de paiement, généralement 30 jours. OK et euh, ensuite, est-ce que vous aviez envisagé les conditions en cas de défaut de paiement Non, ça, j'ai
1: jamais eu ça au niveau du paiement. Et je pense que ça peut être, peut être très important. Tu en fais bien d'en parler. Je pense que ça peut être très important pour bah, donner de la sécurité et qu'il n'y a pas d'abus. Parce que moi, je connais des gens qui ont été abusés, qui n'ont jamais été payés. Je connais des joueurs euh, qui n'ont pas été payés pendant cinq mois. Et ils leur devaient 5 000, 6 000 euros. Et, et ça a été compliqué dans
0: sa vie personnelle. Et je suis très content que maintenant ça... Enfin, ils s'en sortent, je ne veux pas donner de nom. Non, non, mais, mais justement, ça peut avoir un impact très, très important et, et de ne pas penser que c'est de notre faute de ne pas être payé. C'est-à-dire qu'on a, on a fait une prestation, on a été présent euh, sur les événements, sur les compétitions, sur les activations, sur le streaming, toutes les obligations qu'on a pu avoir, il est normal qu'on soit réglé en temps
1: et en heure. Bah oui, parce que... On... Alors, dans la vie de tous les jours, on doit payer des choses. Euh, le monde ne s'arrête pas, il faut... Euh pouvoir euh, procéder euh, en temps et en heure et même c'est contre-productif de payer en retard parce qu'on a un manque de confiance, on est peut-être stressé pour X raisons et au final, euh, ce n'est pas bénéfique pour le, le club.
0: Non, non, mais c'est important, non tu as raison, c'est en effet quelque chose à, à, à préciser et sur les, et sur les défraiements, c'est quoi tes recommandations C'est de lister euh, toutes les... les... Les parties,
1: donc si c'est défraiement transport pour aller au tournoi, si c'est défraiement de voyage si c'est logement, si c'est euh, repas, c'est important les repas, repas précisés, le midi le soir, le petit-déj pas Enfin, en fait ça peut paraître extrême, mais moi si j'étais dans la partie organisationnelle, aussi il faut penser que les, les jours sont jeunes, donc pour les parents, ça peut, en fait le but pour les deux parties, c'est que ce soit le plus correct possible, le plus mmh. équitable, on ne peut pas reprocher à l'autre de ne pas avoir fait ceci si tout a été marqué. Alors qu'on peut reprocher à l'autre s'il y a des non-dits. Donc voilà, de dire, on, a, on, on te prend les, les, les trajets du Uber de l'hôtel au, au tournoi, pas plus, à l'aéroport. Donc si toi, si tu as envie d'aller voir, je ne sais pas, aller au, au parc, au parc enfin, d'attractions à côté parce que tu avais envie, ouais. c'est à tes frais, il faut que tu sois conscient. Parce que des fois, on a, on, on sait pas. On ne sait pas si tu as envie d'aller à tel restaurant. Et que ça dépasse le budget que tu avais. Même, fois aussi... Là, là je, je, je défends beaucoup les joueurs, ouais. mais on va passer dans le, de l'autre côté. Il faut aussi que les joueurs ils apprennent à budgétiser. Si on te dit qu'on a 50 euros à manger par jour et que vous avez convenu au préalable que c'était bon, bah là, le joueur, il ne peut pas dire que euh, ce n'est pas assez. Euh, C'est-à-dire que si tu as fait plus, bah, voilà, tu dois, tu dois faire enfin, attention. Ouais. Parce que on a, ouais. Moi, je connais des joueurs, ils abusent ouais. de ça, et c'est normal que l'équipe, au bout d'un moment, dise bon. Bah. Un tour restant, tu prends un, un menu entrée, plat, dessert, café, 35 euros, 50 euros, euh, t'entends moins.
0: Hein. Je, je, je suis assez d'accord, ça, ça va toujours dans les deux sens. Oui, a, ça va toujours vrai. dans les deux sens. C'est pour ça,
1: moi je suis très transparent là-dessus et j'essaie d'être le plus objectif possible.
0: Le, le troisième point qui, qui semble aussi important, après donc, les obligations des parties et la rémunération, il y a la question de démanquement et de la résiliation du contrat. Est-ce que. Toi, comment tu as pu anticiper, alors de ce que tu expliques, toi tous tes contrats se sont terminés plutôt de manière amiable et, et, et convenue avec les, avec les clubs, est-ce que, est que d'autres expériences avec d'autres joueurs justement te, 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 te font prendre garde à ce type de clause de résiliation de fin de contrat
1: bah, Déjà résiliation, oui tout simplement, il faudrait que, dans en dans tout cas, dans, par exemple on prend le cas du joueur, j'ai déjà eu des joueurs qui ont eu un on contrat de six mois, devait devaient être payés, ils ont corrompu pour X raisons en plein milieu, ils n'ont jamais payé. Et moi, par exemple, on doit au moins assurer que tous les paiements doivent être faits, déjà. Et dans le cas inverse... Sur le passé. Voilà.
0: Tous les paiements doivent être faits sur les prestations déjà réalisées. Et dans le cas inverse, si en tant que joueur, on a
1: précisé qu'on on allait être telle période et qu'on part, on essaie de rompre la clause parce qu'on a un meilleur salaire, bah, il faut au moins respecter cette période due. C'est normal. Ouais. Et si tu veux partir, bah, il faut payer. Et donc, du coup, pour moi, il y a vraiment à, à respecter les, les deux. Donc, si le joueur il, il manque à ses, à ses, à ses obligations, bah, il doit être puni. Donc, ça se passe beaucoup par une rémunération. Mais même euh, clause de contrat, je ne bah, connais pas. Je ne connais pas. J'ai n'ai pas envie de dire de bêtises. Peut-être euh, donner une, une norme, à tous les contrats ils e se portent, ou peut-être en fonction des tiers des jeux.
0: En fait, encore une fois, s'il faut entendre aussi dans, dans, dans ton expérience, c'est que c'est une expérience sur la scène Smash. Elle peut être transposée sur d'autres scènes, mais elle semble difficilement euh, transposable euh, sur une scène CS ou une scène, euh, une scène LOL, ou, ou en tout cas sur LOL en particulier, ou, ou, ou Valorant d'ailleurs. Euh, où on a un éditeur euh, qui est extrêmement présent dans la relation entre les clubs et les joueurs, puisque l'éditeur impose que certaines clauses soient mises euh, au, sein des, au sein des différents contrats. Et donc, ce n'est pas la même chose. Là, euh... On n'a pas d'éditeur. Oui, c'est ça. Est-ce que, juste avant qu'on passe sur, sur les, les, les dernières questions, est-ce que toi, tu, tu as, as un avis sur les agents de joueurs
1: Les agents de joueurs, c'est compliqué, parce que moi, mon expérience, elle est biaisée. J'ai eu de la chance d'avoir des personnes qui ne profitent pas de moi. Oui et qui m'ont entouré, euh, qui ont été très bienveillants. Donc, euh, je n'ai pas eu de souci par rapport à ça.
0: Il y a des expériences autour de toi sur, euh, justement, que ça soit positif ou négatif, mais sur euh, des relations entre des joueurs et des agents et l'importance de contractualiser aussi cette relation entre le joueur et l'agent.
1: Je pense que c'est important, ouais, parce qu'il y, y a des avis. Je pense qu'en vrai, toute réunion avec l'agent, il y a au moins une réunion où ils sont tous ensemble. Moi, l'abus que je peux envisager, je ne sais pas si ça a déjà existé ou pas, c'est les euh, personnes qui prennent euh, bah, un peu le contrôle sur les, les jeunes. On, les, on leur dit de t'inquiète pas, je m'occupe de toi, pas besoin d'en parler aux autres, ça reste entre nous, faire un peu de chantage, un peu de pression euh, pour justement abuser et choisir. Ils s'occupent de tout, mais ça va être dans son intérêt. Et le fait d'être réunis ensemble, ça va au moins lui permettre de comprendre qu'est-ce qui se passe, euh, je trouve que c'est bien de ne pas avoir que des individualités. Et en général, on ne peut pas trop cacher des choses qu'on est en groupe. Mm -hmm. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Cécile, si, si, je vois ce que tu veux là. L'agent, il ne vient pas tout seul. Et à un moment, au moins, il vient avec le joueur et on parle tous. Et, et comme ça, l'équipe, si à
0: un moment, pendant la réunion, il lui dire, qu'est-ce que tu en penses, ouais. toi, le joueur Lui laisser la parole. Ouais, lui laisser la parole. Et pas en vérité qu'il disparaisse des négociations juste parce qu'il est représenté par son agent Oui, non, ça, pour moi, c'est ça la protection. Voilà, je, pense, je parle beaucoup du joueur. Après, en tant qu'équipe aussi,
1: bah, je ne m'y connais pas assez euh, de ce côté-là. Je pense qu'il y a d'autres personnes plus amenées à, à parler de ça. Et, en fait, les agents, c'est bien aussi parce qu'il y a des abus des équipes. Oui. Alors que l'agent est censé connaître. En tout cas, oui. un vrai agent est censé connaître les prix du marché et ouais. ou pas connaître
0: les abus. Deux dernières questions. C'est les questions un peu habituelles du de, 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 de fin de podcast. Euh, c'est. Quelles sont, toi, tes recommandations, justement, euh, auprès d'un joueur lorsqu'il fait face à une problématique juridique euh, qu'il qu peut rencontrer
1: Avant le contrat ou après le contrat
0: après. Non, euh, lorsque un joueur va rencontrer une problématique juridique ou lorsqu'il est confronté à une problématique juridique, quels sont les conseils que tu donnes Est-ce euh, est ouais. que c'est euh, d'en parler autour de soi Est-ce que c'est de se documenter soi-même Est-ce que c'est d'aller voir des groupements, des associations D'aller voir des professionnels Alors,
1: déjà... Si vous avez des personnes dans votre entourage qui connaissent le milieu, de la scène, allez-y. Parlez-en à vos proches parce que c'est ceux qui sont là pour vous. Ne parlez pas à une seule personne, c'est important de parler à plusieurs personnes parce que c'est comme un échantillonnage. Euh, plus il y aura de monde, plus ce sera précis euh, et peut-être correct. Enfin, pas tout le temps, mais voilà. N'hésitez pas à parler aux professionnels, euh, à vous informer, prenez des initiatives. Dans tout, c'est très important de prendre des initiatives. C'est comme ça que moi, j'ai fonctionné. J'ai eu de la chance, je n'ai pas eu de mauvaise expérience par rapport à ça. Mais oui, renseignez-vous, posez-vous des questions, mettez-vous. En fait, il faut, faut être très pessimiste dans votre approche parce qu'il faut être prévoyant. En fait. Même s'il y a une chance sur son que ça arrive, prévoyez cette, cette, cette éventualité. Et ça peut être que bénéfique parce que si vous êtes dans, cette, dans, dans ce mindset, dans cette mentalité, bah, si ça arrive, je suis prêt. Si ça arrive pas, tant mieux. Voilà. La balance, elle est en votre faveur. Ouais. Alors que si vous ne prévoyez pas, vous êtes normal, s'il n'y a rien, et si, et si ça arrive, vous êtes perdu. Moi, bon, c'est ma manière de voir les choses.
0: Elle, elle est très bien. Elle me, elle me convient parfaitement <rire> comme recommandation. Euh, merci encore, Enki. D dernière question. Euh, Qu'est-ce que tu souhaites voir comme évolution, euh, justement, euh, au niveau de, de l'esport, au niveau du secteur, euh, dans cette partie euh, juridique ou législative ou, voilà, organisationnel. Qu -ce que, quelles sont tes attentes dans les années à venir pour le sport
1: non, Moi, j'aimerais bien une homogénéisation des contrats, je pense. Comme ça, il n'y aura pas d'écart, il n'y aura pas de magouille, parce que je pense qu'il y en a encore. Ça protégera les deux parties. J'espère aussi, euh, en fait, des détails, c'est-à-dire ma les des contrats, c'est normal, hein, en fonction des tiers, on ne peut pas faire les mêmes contrats, peut-être différencier. Quand tu veux dire les
0: tiers, hein, juste pour les auditeurs qui ne savent pas, c'est les tiers de jeu. Voilà, c'est les dire...
1: des tiers de jeu, en fonction de leur popularité, en fonction de l'aide, tout ce que ça peut rapporter au, au niveau des éditeurs. Et euh, pourquoi pas avoir aussi des, des contrats même pour les... Je suis encore un peu dubitatif euh, par rapport aux contrats de semi-amateurs, parce qu'il faut que ce soit encore le côté, bah, le côté un peu fun, mais des fois je sais qu'il y a des abus c'est qu'il y a des abus et le but c'est de protéger. La, la question
0: des défraiements, à mon avis est, est vraiment un des trucs, euh, c'est une des modalités euh, centrales à, à, à mettre en œuvre au sein des associations par rapport à, à ces joueurs semi-amateurs ou semi-professionnels. En fait le fait de faire ces contrats
1: ça va rassurer les gens, ça va crédibiliser le milieu. Hein enfin, moi j'aime bien dire ça quand c'est un peu pas très sérieux, on ne fait pas les choses à la main. C'est pas Disneyland, on fait les choses, c'est précis, c'est concis. Et moi, moi, moi j'ai des, des personnes euh, dans mon entourage qui, euh, grâce à comment j'explique les choses, comprennent et, et d'avoir quelque chose de juridique avec des lois, ça va nous permettre de, de crédibiliser la chose et faire aussi la France une puissance mondiale de l'eSport. Ouais.
0: C'est le but, ouais, euh, le but sûr. final.
1: Donc euh, voilà, aussi sensibiliser. Donc pour moi, homogénéiser les, les contrats, bah, plus détailler en fonction des, des types de jeux, pourquoi pas aussi, euh, ouais, même euh, face et ça facilite tout le monde, en fait, même au niveau des équipes, au niveau... Euh...
0: Ouais. vraiment euh, centrer la problématique sur euh, le contrat. Mmh. Merci beaucoup Enki. c'était passionnant. J'espère que ce sera aussi utile pour les auditeurs que, que, que pour moi. En tout cas, c'était vraiment une discussion euh, passionnante. Ex exceptionnel parcours, encore une fois. Merci. Et, et on a hâte de te suivre dans ta prochaine équipe euh, en 2024. doit ouais. être début bah,
1: 1er janvier 2024, ça commence. Et ça commence fort parce que bah, je pars un mois et demi au Japon. Puis j'enchaîne avec les états unis Ça va être bah, un peu... C'est un nouveau challenge pour moi parce que euh, je commence. Je ne suis même pas dans mon pays euh, ouais. natal. On va, on va pouvoir te suivre à distance quand même Bien sûr, bah, c'est le but. C'est qu'il y a l'actualité euh, quasiment tous les deux jours, tous les jours, euh, en direct du Japon. Donc, euh, ça me demandait de, de bien travailler et d'être organisé. Très, 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 important. Ouais.
0: encore une nouvelle casquette euh, à mettre en place dans ton travail. J'ai beaucoup de casquettes. <rire> Merci encore. Merci encore, Julien. Salut, à bientôt. Et voilà, l'entretien avec Enki est désormais terminé et comme pour chacun de mes invités, je le remercie infiniment de nous avoir accordé de son temps si précieux pour échanger sur son expérience en tant que joueur professionnel e-sportif. Désormais, il est temps de procéder à la synthèse des principaux points juridiques évoqués lors de l'entretien. Nous allons donc aborder le statut de l'auto-entrepreneur, puis les problématiques des joueurs amateurs et semi-professionnels et enfin les clauses à intégrer dans un contrat de joueurs e-sportifs. Alors, tout d'abord sur le statut de l'auto-entrepreneur. C'est vrai que lorsqu'un joueur n'est pas salarié d'un club e-sportif, il est d'usage de le rémunérer, après qu'il ait soit constitué une société ou qu'il ait adopté le statut d'auto-entrepreneur. Sur la conception d'une société, cela pourra faire l'objet d'un point de synthèse lors d'un prochain épisode, un prochain podcast. Mais aujourd'hui, il convient de s'intéresser au statut d'auto-entrepreneur, puisqu'il s'agissait justement du statut choisi par Enki pour exercer sa profession de joueur e-sportif professionnel. Afin de pouvoir bénéficier du statut d'auto-entrepreneur, il est nécessaire de réunir diverses conditions. Tout d'abord, avoir plus de 18 ans, ce qui n'est pas toujours le cas dans le milieu e-sportif, ou avoir entre 16 et 18 ans et être émancipé par décision d'un juge. Deuxièmement, ne pas faire l'objet d'une condamnation à une interdiction de gérer ou d'exercer. Troisièmement, ne pas être sous tutelle ou curatelle. Et quatrièmement, ne pas réaliser un chiffre d'affaires annuel, hors taxe, supérieur à 77 700 euros en matière de prestation de services. Concernant la constitution de l'auto-entreprise, les démarches de création de ce type de structure sont assez rapides et simples. qu'elles sont réalisables en ligne. Pour ce faire, l'auto-entrepreneur devrait effectuer une déclaration sur le site de l'INPI afin de déclarer le chiffre d'affaires perçu au cours d'une année. L'auto-entrepreneur sera tenu de respecter un délai minimum de 90 jours entre la date de début d'activité et la première déclaration. Par la suite, une telle déclaration pourra avoir lieu mensuellement ou trimestriellement. En pratique, cette déclaration de l'auto-entrepreneur est de la plus haute importance puisque le chiffre d'affaires de ce dernier permet de déterminer le montant des charges sociales auxquelles l'entrepreneur sera soumis. A la suite de cela, il conviendra de procéder à l'immatriculation de l'auto-entreprise, bien que cette immatriculation s'effectue désormais automatiquement après la déclaration de début d'activité sur le site de l'INPI toujours. Enfin, le joueur, en tant qu'auto-entrepreneur, pourra éventuellement souscrire une assurance et ouvrir un compte bancaire, sachant que cette dernière option est obligatoire lorsque le chiffre d'affaires de l'auto-entreprise est supérieur à 10 000 euros pendant deux années consécutives. Un dernier mot rapide sur... L'adoption du statut d'auto-entrepreneur, c'est qu'il y a divers avantages. D'abord, l'existence d'obligations comptables allégées, puisque l'auto-entrepreneur est seulement tenu d'émettre des factures et de tenir un livre de recettes. Ensuite, l'auto-entrepreneur donne la possibilité de bénéficier d'un régime fiscal et social avantageux. Par exemple, l'e-sportif pourra bénéficier d'un abattement de 50% sur ses frais professionnels en raison de son activité de prestation de services. De même, il pourra bénéficier du régime de la franchise de base lorsque le chiffre d'affaires de son exercice précédent n'excède pas 36 800 euros, toujours pareil en matière de prestation de services. Et enfin, comme l'a mentionné Enki lors de notre entretien, certains auto-entrepreneurs peuvent bénéficier de l'aide à la création ou à la reprise d'une entreprise, ce qu'on appelle l'ACRE, et ça permet de bénéficier d'une exonération de 50% sur ses cotisations sociales, Jusqu'à la fin du troisième trimestre civil suivant la date d'immatriculation de l'entreprise. Une telle aide est accordée dans différentes situations, notamment lorsque l'auto-entrepreneur a entre 18 et 25 ans. J'allais oublier un dernier point qui est que l'auto-entrepreneur bénéficie d'une protection patrimoniale, puisqu'il dispose de deux patrimoines distincts. Il a son patrimoine professionnel, qui ne pourra faire l'objet d'une saisie qu'à l'initiative d'un créancier professionnel, et un patrimoine personnel qui ne pourra être saisi que par un créancier dans sa vie personnelle. Maintenant, on peut s'intéresser à la problématique des joueurs amateurs et des joueurs semi-professionnels. Qu'il a évoqué lors de notre entretien, certains joueurs sportifs non professionnels évoluent à un niveau dit amateur ou semi-professionnel, étant précisé que ces termes n'ont pas véritablement de définition juridique. Mais en pratique, le joueur e-sportif dit professionnel est entendu comme celui qui est salarié d'un club ou qui a adopté le statut d'auto-entrepreneur ou qui a constitué sa propre société. Ce qui n'est pas le cas du joueur amateur ou semi-professionnel. En réalité, cette situation de fait peut parfois être difficile à distinguer. Néanmoins, le joueur amateur ou semi-professionnel peut évoluer au sein d'une association en tant que membre, comme ce fut le cas d'ailleurs pour Enki à ses débuts. Donc ce joueur, ce membre, n'ayant pas signé de contrat de travail avec l'association, un autre mode de rémunération partiel peut être recherché. Pour ce faire, l'association pourrait être tentée de rémunérer le joueur sous la forme de défraiment et éventuellement davantage en nature en fournissant des maillots à ce joueur comme le racontait Enki. Mais une attention toute particulière devrait être portée au remboursement par l'association des frais engagés par le joueur. En effet, les frais remboursés devront correspondre à des dépenses réelles, justifiées et engagées pour les besoins de l'activité associative. Rappelez-vous l'épisode du podcast avec PAG, Pierre-André Gondrexon, qui nous parlait de ces problématiques-là avec l'ANA France. Donc, le joueur sera tenu d'établir une note de frais, précisant l'objet et la date de la dépense, mais aussi son montant. Il devra également fournir les originaux des justificatifs. Et enfin, le remboursement des indemnités kilométriques, devra se référer au barème fiscal en vigueur en la matière. Donc, pour éviter toute ambiguïté, il est conseillé de définir à l'avance les dépenses pouvant faire l'objet d'un remboursement par l'association, notamment en ayant recours à un règlement intérieur. En cas de non-respect de ces dispositions et d'existence d'un lien de subordination entre l'association et le joueur, la relation entre les deux parties pourrait être requalifiée en contrat de travail entraînant divers rappels sociaux et fiscaux pour l'association. Par conséquent, il conviendra de Porter une attention, encore une fois, toute particulière à la relation liant une association et un joueur e-sportif dit amateur ou semi-professionnel. Enfin, parlons rapidement du contrat du joueur e-sportif. Comme Enki l'a justement énoncé, raconté lors de cet entretien, il est important de contractualiser la relation entre un joueur et son club ou éventuellement son agent. Mais c'est surtout afin de prévenir les aléas et les risques éventuels qui peuvent en résulter. De même, l'insertion de certaines clauses au sein du contrat avec le joueur est indispensable afin d'anticiper toute problématique ou interrogation qui pourrait résulter de la relation avec le joueur. À titre d'exemple, il est conseillé d'insérer les clauses suivantes au sein du contrat entre le club et son joueur. Des clauses précises pour définir l'objet du contrat le contenu et l'étendue des obligations entre les parties, ainsi que la durée de la convention et ses possibilités de renouvellement ou de résiliation anticipée, notamment en cas d'un manquement d'une des parties. Il faut également des clauses adaptées sur la rémunération du joueur, c'est-à-dire sur la rémunération fixe du joueur, sur sa rémunération variable en matière de cash price, sur ses avantages en nature, sur la répartition des revenus en matière d'activation, ou sur les conditions et modalités de paiement de ces rémunérations, notamment en cas de défaut de paiement. Vous pouvez aussi prévoir des clauses pour assurer la mise à disposition du matériel par le club pour le compte du joueur, l'accès à Internet, l'ordinateur, la console, etc. Il peut y avoir des clauses sur le défraiement afin de définir les dépenses et frais de déplacement que le club acceptera de rembourser, ou encore des clauses pour prévoir le droit au repos du joueur, sachant que ce dernier, pour le compte de sa pratique professionnel peut être tenu de travailler le dimanche. Et enfin, il faut des clauses sur le droit à l'image. Sachant que la cession de l'image du joueur doit être accordée pour une durée limitée et proportionnée. On peut ajouter encore et enfin des clauses de confidentialité ou encore des clauses de buyout qui sont des clauses de sortie du joueur du contrat. En réalité, la rédaction d'un contrat est assez complexe et elle doit résulter d'une recherche constante d'équilibre entre la volonté de couvrir le plus de situations possibles sans toutefois prévoir trop de dispositions au risque de se retrouver bloqué dans certains cas en pratique. De même, comme énoncé par Enki, la rédaction du contrat doit être adaptée en fonction du contexte et notamment du jeu en question. Ainsi, les dispositions, notamment en matière de droit à l'image, de buyout ou encore de rémunération variable, devront dépendre des spécificités de la scène, notamment en adaptant le contrat à la renommée du jeu et à sa pratique. Il peut être un jeu seul ou en équipe. Et là, on a toute la différence entre un jeu comme League of Legends ou un jeu comme Super Smash Bros. Afin de rédiger de tels contrats, je ne peux que vous conseiller de vous rapprocher de professionnels en la matière afin de sécuriser votre relation contractuelle au maximum. Voilà, c'est terminé pour cette synthèse. J'espère que c'était suffisamment clair pour un sujet qui reste assez complexe. J'espère également que cet entretien avec Enki vous aura intéressé. Et en tout cas, on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de droit à Lisbonne.